0: Fundada em 5 de julho de 1994, a Amazon é considerada uma das cinco maiores empresas de tecnologia do planeta, juntamente com Google, Apple, Microsoft e Facebook. E não é para pouco, a empresa de Seattle já foi mencionada como uma das forças econômicas e culturais mais influentes do mundo, e a marca mais valiosa do mundo, graças ao seu impacto no e-commerce e no mundo do entretenimento, com seus investimentos no mercado de streaming e de produção cinematográfica. Criada pelo bilionário astronauta Jeff Bezos, a Amazon tem mais de um milhão de funcionários e conta com um valor de mercado superior a um trilhão de dólares, faturando mais de 400 bilhões só durante 2020. Sua chegada ao Brasil aconteceu em outubro de 2017, e de lá pra cá, sua plataforma de vendas online mudou completamente o cenário para o consumidor digital no país. Neste Pixel Redondo, conversamos com Alexandre Munhoz, gerente geral de livros na Amazon Brasil. Vamos falar sobre a estratégia de uma das maiores lojas do planeta, focando no segmento que criou a base desta gigante, livros.
1: Estamos aqui para mais um Pixel redondo, sim, vamos falar do mercado de tecnologia. E essa semana, professor Maurim estamos recebendo Alexandre Munhoz da Amazon. Sim,
2: Alexandre, que prazer ter você aqui com a gente. Por favor, se apresente, quem é você?
3: Prazer aí falar com a galera da Rede Geek, prazer, Tato, Maurí. Eu sou o Alexandre, eu, eu sou o responsável por livros aqui na Amazon. Né? Livros, a gente vende em dois formatos, livros físicos e digitais. Estou na Amazon já há oito anos, desde o comecinho, né, onde... Um Onde tudo aqui era mato.
2: Caramba! <risos>
3: Acompanhando essa, essa jornada, né? Que a gente começou com livros. E aí eu, eu tenho o prazer aí de estar de tá liderando esse time aí, que tá fazendo um trabalho bem bacana pro, pro mercado literário brasileiro.
2: Putz, que Sensacional. fantástico, cara.
1: Cara, eu já queria começar fazendo uma pergunta. Tem, e assim. Eu, eu queria, na é, verdade. É... Eu, eu posso falar só um comentário? Vai lá, lá, antes. vai lá, vai lá, vai lá. Eu quero fazer um comentário, uma pergunta antes. Eu posso te chamar de Alê? Eu vou me o Alexandre, qual, qual é o seu apelido, Alexandre? Que aí?
3: A... Ali é, o, é onde eu sou mais conhecido. Então eu vou, eu vou me sentir mais confortável.
1: É, eu quero deixar claro para Ale que eu sou um usuário do Kindle, eu leio praticamente só digital. Inclusive, eu, nos, num dos vídeos recentes que eu fiz sobre Kindle para tirar dúvida da galera, eu contei como eu consumo o livro, porque eu, eu compro ele de digital e metade do livro eu leio a, deitado na cama e metade do livro eu peço para Alexa ler para mim enquanto eu estou no banho. isso aí mesmo. Usando um fone de ouvido. <risos> e eu leio tanto que a última vez que eu liguei pra Amazon pra fazer alguma coisa, pedir alguma coisa, o pessoal falou, nossa, você compra bastante livro, hein? Então, <risos> quando eu fizer algum comentário como consumidor, é porque eu posso. <risos> tá Pode certo. falar, Mauri, desculpa.
3: Ó, vocês que vão me entrevistar, mas eu vou fazer a primeira pergunta. Bora né? lá, então. Não, então então vamos lá. Vamos inverter. Quando você passou a usar o Kindle, você passou a ler mais?
1: Nossa senhora. Assim, a... sério, eu tava com dificuldade de inserir o livro na minha vida, depois da vida adulta. E isso fica muito com Complicado por conta da rotina que a gente tem, responsabilidades e até mesmo fluxo de trabalho, né? E aí eu percebi que o melhor horário para eu poder ler seria à noite, deitado na cama. E por mais que tanto eu quanto minha parceira a gente tenha o hábito da leitura, é muito desconfortável você ler um livro físico deitado por diversos fatores e ainda mais no escuro, porque eu tenho um horário diferente da minha parceira. eu tentou ler
2: Game of Thrones, né? Não, não é impossível. <risos> se você, você, se falou, você erra, você quebra o nariz. <risos> é, 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 naquela pescada, sabe? Às vezes eu
1: pesco com o um Kingdom na mão segurando aqui, ó. Eu pesquei e opa, fecha a capinha e coloco o lado e durma. Mas pra você ter uma ideia, eu hoje estou batendo ré recorde, ano após ano, da minha leitura de adolescência, quando eu lia mais. Hoje eu tenho uma média de 20, 30 Legal. livros no ano, mesmo com todos os podcasts, jogos, todo o conteúdo que eu consumo, eu ainda consigo manter uma média de 20, 30 livros ano. É, isso realmente... Eu, eu até não, não acreditei né, no Tato
2: quando ele, ele contou isso e, e eu fiz parte desse experimento, né? Quando a gente foi fazer review aqui de Kindle e tudo mais, eu sempre tive muita dificuldade de ler, né? Eu não, eu não consigo me concentrar na leitura, né? Então, ler um livro para mim é muito maçante. Eu sempre preferir, sei lá, ler artigo, ler um jornal, uma revista, como do que de ele fato, vê né? filme. Se oh, tem filme, ele vê o um filme. Eu não, nossa, eu sou do time. Ah, putz, vai sair a série? Vou ah, dar, vou dar um tempo aqui, vou esperar sair a série. Mas não, não, aí eu passei a ter a experiência com Kindle e, nossa, é, realmente é, mudou a forma como eu consumo esse tipo de, de conteúdo, principalmente porque eu me adaptei principalmente com a leitura no, no modo escuro. Eu uso a tela invertida, invertida ela toda invertida. preta com a, a letra branca. Isso, pra mim, foi extremamente confortável é, melhorou a, o, a, o meu foco de, na leitura e realmente é, hoje ler livro digital é, pra mim é realmente é o meu jeito predileto de consumir esse tipo de conteúdo, então o Kindle realmente me ajudou demais nisso, então a sua primeira pergunta realmente é, é muito válida <risos> e, e até pra,
1: pra compartilhar com a galera que tá acompanhando a gente minha experiência como consumidor, tem um vídeo no canal aqui, depois eu vou pedir pra galera da produção se puder colocar aqui no card pra depois o pessoal ver os nossos vídeos de Kindle pra deixar registrado também, é, pra galera que tá assistindo no YouTube até pra ter uma referência, eu comecei com uma experiência com Kindle Basic depois fiquei com Paperwhite e hoje tô no Oasis, assim eu vejo como um processo de, ok, é um dispositivo que tem uma vida útil longa, que se paga e aí a minha experiência eu, eu, eu fui aprofundando cada vez mais e tenho medo se vocês lançarem produtos mais caros porque <risos> eu vou <tô> gastando dinheiro
3: <risos> é por aí Não, mas super bacana vocês, vocês falarem porque o espírito da coisa é bem esse mesmo, assim é bem olhar na experiência, como tudo que a Amazon faz assim de olhar e falar, cara o que que dá para melhorar a experiência assim, fazer com que você consuma aquele conteúdo de uma maneira melhor, né? A gente já vendia livro antes, o livro físico e continua sendo para muitos públicos, né? Eu, eu leio os dois, né? O físico e o digital. Para alguns conteúdos eu até prefiro o físico, dependendo do tipo de de, de leitura e tal, mas o de fato o digital ele traz uma, uma conveniência, né? Um, um sim, é né? uma experiência muito melhor para muita gente. E aí, a consequência disso, por isso que eu fiz a pergunta é que você passa a ler mais, né? Sim, mas é, sim. É, ela passa a ser uma consequência, né? Com então, certeza. a gente sempre começa a assim, gente inverte, assim, não faz o business case depois vê o que dá para fazer. É sempre ao contrário, assim, como é que eu melhoro a experiência? Daí, provavelmente, isso vai gerar um, um business case bom, né? Então, é o raciocínio é sempre invertido, assim,
1: sensacional. Até fazer um comentário um hum. que a gente não costuma colocar aqui, mas eu vou falar fazer um comentário de uma pessoa que tá acompanhando aqui a live ao vivo, o Marcos falou que voltou a ler com o Kindle porque ele tem ceratocone, né, que uhum. quem não sabe, é uma... ele colocou aqui como degeneração da córnea Isso, mas sim. é que a córnea, ela se deforma, cônica. né ela fica cônica, é, é uma condição que várias pessoas que eu conheço tem, é, eu tenho uma hora inclusive, tem, uhum. tem pessoas da minha família que também tem, e numa boa, né assim ah, até porque você consegue se você consegue, consegue aumentar fonte, é tal, né? vale. é, é bem confortável mesmo. É por aí mesmo Vamos, Pode começar com a sua é, pergunta, é, na Amor, verdade, desculpa. eu eu tu queria eu que te se ele se empolgou é, o Alexandre
2: roubou a minha vez de fazer pergunta <risos> é, mas é, eu queria na verdade puxar um gancho com a fala mesmo do Alexandre porque ele falou que tá com na Amazon né há oito anos desde o início da chegada da Amazon aqui ele chegou basicamente com o um mercado literário né foi a primeira entrada aqui no Brasil foi com, com esse mercado né mas eu queria entender na verdade como que você Alexandre e aí também você pode dar a sua opinião é como como Alexandre, pessoa física, mas também como Amazon, porque uma coisa é fato, a chegada da Amazon mexeu com o mercado. E mexeu com o mercado tanto de quem publica livros quanto para quem compra livros, tanto para as editoras, né? E muita gente, principalmente o consumidor olhou isso como algo muito positivo e as outras livrarias olharam isso com lado negativo, assim, meu, ficou com aquele medo a Amazon vai chegar e vai fechar as livrarias, né? Tinha -se, esse receio, né, de como o mercado iria entender a entrada da Amazon eu queria saber a sua opinião em relação a isso, né, e como a Amazon se posiciona, né, porque realmente vocês mexem com o mercado aonde vocês chegam
3: Eu acho que eu tenho uma opinião bem uma, uma visão bem clara, né, dessa dessa leitura de cenário que você colocou a gente olha, um pouco do que eu falei a gente não, não olha para o mercado. É O jeito de a gente fazer negócio, acho que talvez é um pouco diferente do que muitas empresas. A gente fala, putz, não, que o mercado é assim, assado. A gente tem uma fidelidade canina mesmo. Ah, o que, que o, o, o consumidor precisa? Né? E aí a gente vai fazer as coisas para atendê-lo. Né? A gente é, é por isso que a gente fala do customer obsession, né? Que é a palavra em inglês, né? Que é a obsessão pelo consumidor. A gente é obsessão e em percepção do consumidor. E ao fazer isso, a nossa lógica até não é a, putz, a Amazon ser o, o protagonista da história. A gente tem um, um, um olhar que o cliente é o protagonista. E quem é até o outro protagonista do outro lado. Né? é o autor do livro, é né? o, o autor, depois o editor, todo mundo que tá entre o, o leitor e o autor, é um intermediário nessa cadeia, Sim. né, então e como papel de qualquer intermediário é você aumentar o valor das pontas, né, o que importa no fundo, até a Amazon é intermediária ela tá aqui no meião para dar mais valor pro, pro cliente, né porque ele tenha, o que que é valor, né que ele tenha mais acesso a livros que ele consiga ter acesso a livros baratos, que ele seja bem atendido, seja no, no físico chegue rápido chegue bem feito ou Sim. no digital né com todas as, as melhorias e para o autor e para a editora que são os produtores criativos né que que eles eles que que que, que fazem esse esse mercado acontecer a gente trabalha para maximizar né? Todo mundo. Se, se a gente está tendo um sucesso, é porque a gente está fazendo o sucesso das duas pontas. É assim que a gente fez. Quem não consegue gerar valor tão bem, não to... estou falando da Amazon, não estou falando de livro, estou falando de qualquer lugar, em qualquer mercado, em qualquer, em qualquer situação. Quem não gera valor para essas pontas, perde valor. Né? Sim. Então, quando a gente entra, a gente olha, fica olhando, Puto, como é que eu consigo melhorar aqui e ali? A consequência é a gente acabar crescendo. Então, não, não tem esse intuito. A gente trabalha super bem, né? a gente vai falar daqui, espero que a a gente fala que vocês faça a pergunta, trabalho <risos> direto com autores, Sim. né, trabalha com editoras de todos os tamanhos, né? A gente a gente essa visão de puta, a gente mexeu, a gente fez muita continua fazendo, muita coisa, né? Promovendo, fazendo eventos, né, dando visibilidade para autor, né? E fazendo promoções, criando programas, né, criando tecnologia, né, para essa outra ponta, né? Então, um pouco essa
2: é Até esse ponto, né, que você coloca, né, de visibilidade, isso realmente é algo muito importante, porque o o, o autor, né, desde o do pequeno, do independente, até o, o da grande editora lá, que faz best-seller, ele tem a, a, uma vitrine muito forte, né, com a Amazon. Tanto que, às vezes, a gente aqui, é, a gente tem muitos amigos que são produtores, né, tem livros, que fazem quadrinhos e tal, e a gente, às vezes, dá preferência de comprar pela Amazon só pra poder deixar a avaliação e começar a ranquear os amigos <risos> lá dentro, né. <risos> é podia, podia comprar direto com o cara Isso ali, é né, mas Isso às verdade. vezes a gente pede ali pra vir pela é, Amazon é só pra poder dar essa visibilidade pro cara ali dentro, porque realmente a Amazon ela é uma grande vitrine, e dá essa oportunidade, e eu sinto que de certa forma, tá, é uma visão igualitária, tanto pro independente, quanto pro cara que faz o best-seller, sabe, eu, eu sinto que existe uma, uma chance de oportunidade praticamente igual ali pra eles dentro da plataforma de vocês.
3: Tem mesmo, isso é um fato, né, a gente até, o, o, o autor independente, ele tem um espaço tem uma visibilidade muito grande, e ele tem muita venda também, né, eu não sou muito de ficar falando muito Número, mas vou falar um número aqui. Sim. Né, toda semana a gente publica os mais vendidos, né? Dos 100 mais vendidos toda semana, cerca de 30 são de autores independentes. Né, ele muda toda semana, tem uma, uma é, volatilidade grande, né? De quem tá lá nessa lista, mas em torno de 30% sempre é independente. Porque o nosso, né, quando a gente pensa no. Né, né, tecnologicamente, né, o algoritmo de recomendação e tal, ele não diferencia editora grande, editora pequena ou autor independente. É o que os sinais que o próprio cliente deu que ele provavelmente vai gostar, a gente oferece. Né? Então, legal. Bem legal, né? A própria coisa dos reviews, assim, também legal. É tudo é tecnologia, né? Porque a gente pensa assim, pô, como é que a gente consegue valorizar isso? Né? Faz um uhum. teste, pilota, funcionou. É... Tem uma nova. Que, desculpa até, vou invadir aqui mas é lógico, não, pode ser, falar ajudar os seus amigos aí, até falar pra vamos eles vamos hackear é o sistema aqui, né um, <risos> uma tecnologia que foi super legal, assim, que até foi considerada um tempo atrás, umas inovações super legais dentro do, internamente né, dentro do, do segmento de livros, a gente lançou recentemente no Brasil, que é uma feature nova chamada Siga o Autor hum. é, que, quando você vai lá comprar o livro, é uma página do autor, né, que o autor, ele lá né a gente até tá trabalhando, foi lançado recentemente para todos os autores entrarem, colocarem lá a biografia dele, a foto dele e tal, e do lado de cada livro tem uma, um botãozinho né, para você seguir. Demais. significa isso? Put, qualquer coisa que aconteça com esse autor que você colocou, você vai receber uma notificação. Então ele lança um livro novo, faz um, um evento, alguma coisa que ele tem visibilidade, você como cliente vai receber um push, um e-mail, falando, ó, oh, aconteceu um negócio novo com esse autor. Ele tem uma diferença muito grande pro autor, não só invisibilidade, como venda direto também. Com certeza. E pro cliente também, né, que você, pô, você tá interessado em querer saber aquilo também, então. Faz essa sentido. É a, a, a lógica.
1: Bem legal mesmo. E me fala uma coisa, cara, em relação a hábito de leitura, comparativamente Brasil com outros países, assim, como que a gente tá? Porque até a informação que eu tenho é que a gente, o brasileiro médio lê cinco livros ao ano, né? Isso é uma média, porque tem muita gente lendo 300 livros pelo jeito. É, que é, é a nossa média, que você <risos> lê 30, né? É, é, você <risos> lê 2. E aí a gente chega... É, é, é isso, é isso. Eu acabei de sacar Mas assim, a gente está na mesma bolha, a gente está dentro uma mesma realidade, né? Como que está comparativamente o Brasil, falando de leitura, de hábito de leitura, em relação a outros países? Que, como que vocês estão se movimentando também em relação a isso, para melhorar esse mercado? Pra... Como que está esse cenário?
3: O hábito de leitura está muito relacionado ao nível educacional, né? Tem uma correlação muito grande, né? A gente sabe que o Brasil não, não é o, comparado a muitos outros países, ele não, não tá no topo do ranking.
1: Nossa, que educação, <risos> né?
2: Que... Não, oh. educação, né?
1: Não... <risos> não é referência,
2: né?
3: É, agora, uma coisa interessante, né? Porque esses números, né? Você vê uma pesquisa, um, mas uma não pega, a grande maioria da, das pesquisas de, de informação não pega, por exemplo, autor independente. Porque normalmente a coleta de dados é feita através das editoras e tal. Não pega, por exemplo, livro importado. A gente vende bastante livro importado, Legal. né? Tanto físico, quanto digital. Esses dados, né, eu prefiro até nem citar para não correr o risco de falar um e contradizer com o outro e tal, o número em si. Mas uma coisa que, que a gente observa, assim, talvez eu até sou repetitivo. Quando você, você melhora, né, você dá o valor, assim, fala, putz, isso aqui é bom, né, eu tinha um pouco essa visão. Quando eu comecei, falei, putz, vou começar na Amazon, né, eu tinha minha carreira até, tava em tecnologia antes de entrar na Amazon, em outra empresa, e, cara, mas eu vou pô, legal, lá, Amazon, legal pra caramba, tem empresa né? Lá, lá fora, né? Tá entrando no Brasil, mas vou trabalhar com livro, livro digital, que era uma categoria que nem existia no Brasil ainda, né? Puta, Kindle, até eu já tinha ouvido falar do Kindle, um amigo tinha ido assim, viajar e tal. Sim. Cara, será que tem... tem mercado, assim? Puto, tô, né? Puta, tô... Puta, eu sempre gostei de ler, mas será que é um negócio pro, pro trabalhar, pro eu ter o meu ganha-pão em cima disso, né? Fiz a aposta e, cara, eu, eu me surpreendo pro tamanho, em particular, o livro digital, né? O que, livro digital, quanto ele cresceu e quanto ele continua crescendo e a gente que gosta de fazer muito teste, muito piloto, de fazer puta tá funcionando aqui e ali, puta não tem muito segredo <risos> o segredo é Putz, se, se você oferece um negócio que as pessoas estão buscando a resposta vem a resposta sim. vem de, com, numa mágica assim, se você faz o trabalho direito assim o, o Kindle quando começou ninguém sabia ninguém sabia que era Amazon né? uhum, então a gente sim. tinha um site lá Amazon putz, ninguém tinha ideia do que era né a gente foi muito silencioso né por muito um tempo as pessoas perguntavam quando eu falava para meus colegas ah tô trabalhando na Amazon ah, não sabia que você estava fora do Brasil, e tal. Brasil ah, há, há, um ah, ano ah, né? ah, <risos> Ha, ha, ha mas foi muito, né, até com muito marketing, no boca a boca e as pessoas foram experimentando um pouco depoimento de vocês, assim, foram experimentando, foram encontrando o livro a gente teve um foco muito grande no, no início, a gente, é um, é um foco é que nunca acaba, de ter o livro né, é um pouco, a pior experiência que alguém pode ter ao entrar numa livraria, é não encontrar o livro que ele tá procurando, então essa é a primeira, Putz, foi um, é, um, é um trabalho incessante de, de ter todos os livros, antes de pensar na experiência, no preço e tal. Nós então, a gente é muito obcecado em. as pessoas chegam, putz, ela até pode ter, não... sei lá, experimentou, tem um livro na cabeça, encontrou, né? E aí a gente tem outras formas de, de trazer esse cliente pra dentro. Às vezes é um cara que nem é tão leitor, putz, ó, leia uma amostra é de graça.
1: Isso é uma atitude que eu acho bem legal mesmo, de você poder pegar a amostra do livro ler o primeiro capítulo, às vezes um pouquinho mais é, e primeiro, tal. Capítulo, às vezes dá, né? dá, dá um gostinho, Sim. né? Até porque às vezes, poxa, pensa no cenário que eu também vou admitir aqui que eu, na grande maioria dos casos, eu sou o caçador de promoções. <risos> eu pego, tem um aumento específico do ano que os livros entram em promoção, e aí eu vou na loja Faz a rapa. e faço a rapa. É dia tal, especial, eu, 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 eu tenho até meio, medo de abrir o meu marketing da, da, da galera da Amazon, um arrepio assim. E quanto vai impactar no orçamento do mês em livro? Mas é porque eu acabo pegando Gastar muito promoção. É bom. É, é bom, eu também acho, também acho que é bom. Mas a gente, eu fico sempre atento pra pegar as promoções, óbvio que às vezes fala assim putz, tem tal livro que eu quero ler saiu agora recentemente, sei lá, Jogador Número 2, uhum. saiu ele em, é, disponível, né, digitalmente no Kindle, fui lá e, e peguei, paguei um preço, o preço maior, cheio. O preço cheio, sei lá, 30 reais, sabe, uhum. que se a gente for comparar, né, hoje, comparativamente, né, é, hoje 30 reais aqui em São Paulo, pra galera que tá às vezes em outros estados, não tem referência, mas um PF é tipo 20 conto, é é, ou uma coxinha no grau, né? É, então, não. Uma tá... coxinha no grau. Mas é, é isso, entendeu? Você tá. Ultimamente, assim, é um valor que, infelizmente, nosso, a, a nossa moeda não está valorizando, tá desvalorizando. Então, isso complica um pouco mais esse, esse, esse cenário. Mas, cara, isso é uma coisa que é muito bacana da plataforma. Que você pode entrar lá e que sempre vai ter as promoções. Tem os conteúdos que estão no, no Prime Reading, por exemplo. Vocês têm o Kindle Unlimited isso, também. Eu e você pode me explicar um pouco se faz parte da tua equipe, a galera que gerencia, por exemplo, os, os livros que estão no catálogo do Prime Reading ou do Kingdom Unlimited. E explica também a diferença entre os dois, por favor.
3: Sim, tá na turma aqui. O Prime Reading, ele é o Prime, né, o, é o benefício que você tem milhares de produtos com frete grátis, Sim. né, dois dias em frete grátis, e você tem outros benefícios digitais, que é tem o acesso ao Prime Video, né, que eu acho que é um dos mais conhecidos, tem acesso ao uh, Prime Twitch, você tem Prime Music e tem Prime Reading, né? que é uma, uma seleção, no caso de Prime Reading, uma seleção aí de cerca de mil livros e que é parte do Prime, né? essa, é, essa é a lógica. O Kindle Unlimited é um programa de livros, para quem gosta de livro e quer ler livro de maneira limitada, tem mais de um milhão de opções de livros, esses mil fazem parte de um milhão. A gente fala assim, pô, quem tá, tá assinando o, o que é o nosso principal, puta, tem que ter direito a qualquer um, inclusive o que está fora de outro programa, então ele faz parte. Mas aí é um programa separado, né, é para para quem gosta de, de, de ler, né? Custa R$19,90 por mês. O primeiro mês é gratuito para experimentar. Então, daí tem muitos livros internacionais, muitos locais, várias editoras participam e tal. Então, a lógica é essa, eles são complementares, né? Então, a gente nem faz concorrência entre um, um exemplo assim, um tá dentro do Sim. outro. Mas eu acho que é um pouco parte da resposta, Kindle Unlimited é um excelente exemplo onde o Brasil tem até um destaque global assim de adesão ao Kindle Unlimited. Eu acho que o brasileiro Aprendeu a gostar de assinatura. Ah, é. Né? Aquela coisa de, pô, tu paguei R$19,90, eu posso. <risos> eu tenho um <risos> <monte>. <risos> <risos> Brasileiro
1: adora isso. Eu, particularmente. adoro um brinde. Eu não, eu não entrei no, no, no Kindle Unlimited, porque toda vez que eu faço as contas, eu falo assim, eu acabo, às vezes. Você não gasta R$19,90 por mês em livro, é isso? Então, na verdade, às vezes eu até gasto, mas eu gasto em um mês em específico, aí, sei lá, eu gasto R$30, reais Aí, no outro mês, eu tô lendo ainda os outros livros, sabe? Então, como flutua e eu tem um gosto muito específico, aí eu vou exatamente no livro que eu quero, sabe? Eu prefiro pegar livro a livro do que pegar a assinatura, mas eu acho que é uma questão muito de consumo porque, aí, por exemplo, a minha, a minha companheira, a né, minha parceira, ela se interessou mais pelo Kindle Unlimited do que eu, Sim. sabe? E aí volta e meia ela, ela assina, tá usando tá, ó, e tal, aí para, volta. Aí depende muito de momento também, né? De tempo que tem pra leitura, depende da fase da vida. Mas é muito curioso saber que o Brasil pegou forte o Kindle Unlimited porque, assim, óbvio, comparativamente eu não tenho referência, mas a percepção que eu tinha é que existia um público, existe um, um, um nicho que é atendido por isso, mas assim se perguntar é um sucesso ou não é um sucesso, pela minha perspectiva eu jamais teria condições de dizer ah não, putz, eu acho que tem muita gente, ou tem pouca gente, não teria essa referência
3: o Unlimited tem uma coisa muito de leitura em série, né? E são dois grandes públicos, né? Se tiver que nomear que, que aderem ao Kingdom Unlimited um que lê serialmente, né? Putz, é a mesma série que você levar, por exemplo, Harry Potter tá inteiro em Kingdom Unlimited então se a pessoa lê, putz, sabe, né? Se ela lê rápido, ela consegue em dois, três meses, putz, ler a série inteira, né? Então esse, esse tipo de leitura, tem outras séries que é o tipo de leitor que adere bastante. E também tem o leitor de consulta, né? O cara não vai ler o livro inteiro Ah, ele ouviu falar. Ah, que isso de faz
1: ler. De sentido. Coisa, e,
3: tá, e daí ele entra e sai e tá, tá lá, entendeu? Então tem um monte de livro. É o surfista que, de livro. Alguns é o surfista de livro. Então, pra, esse, pra essa pessoa vale a pena. Mas tem gente que sai mesmo. E, só que até um efeito interessante que às vezes a pessoa sai, mas pô, é o jeito dela até ter, ter conhecido o, a leitura digital e ela. E pra gente tudo bem, entendeu? Sim. Se, a, a se ela continuar consumir lendo no, o, o, os demais, tá valendo. E Alice, você tem
1: alguma, sei lá, perspectiva, assim, ou pode compartilhar com a gente uma referência de, nos livros digitais, quando a gente fala em livros digitais do quanto, pelo menos, por cento é consumido num Kindle quanto por cento consome apenas no celular ou apenas no computador em outros dispositivos, você tem uma referência disso, que é uma curiosidade muito forte que eu tenho assim, porque a experiência no Kindle pra mim é tão, é tão boa é, é, não mas... faz sentido ler no celular ou numa tela é, de um não, computador. Na né? verdade, sei lá, eu até consumo no tablet, às vezes, no celular eu tenho o aplicativo instalado mas é muito mais como um quebra galho, de, ah, eu deixei meu Kindle em casa, mas eu vou aproveitar e... já que tá aqui, sabe? Mas na maior tá parte isso? dos casos, eu tô no cenário de, eu vou focar na minha experiência no Kindle, porque é muito mais agradável. Você tem essa perspectiva de porcentagem?
3: Pra quem não sabe, nesse caso, assim, pô, você deixou o Kindle em casa e vai ler no celular, ele para na mesma página que você tava no Kindle em Sim. casa, né? Então, Sim. acho que é, essa é uma coisa legal também de, de contar. Você sabe que tem muito mais gente que lê no, no, só no... Aplicativo, muito mais, né? Porque ele começa, ele é de graça. Sim,
1: <risos> Sim tá
2: então lá. você
3: pega o aplicativo,
1: pega um livro em promoção ou vai lá e fala, ah, quero, quero experimentar esse livro, pega os pr primeiros dois capítulos, né?
3: É, e tem uma jornada também bem previsível, assim, não para todo mundo, tem gente que fica no, só no aplicativo, mas que Começa no aplicativo, se interessa, vai namorando aos pouquinhos, puta, economiza, pá, e vai pro. Pega uma promoção e vai pro, pro Kindle, né? Pro, pro aparelho. Você perguntou de proporções, né? Quem lê no aparelho, a experiência do aparelho é muito melhor. É né, natural, é muito mais leve a bateria, a luz, a, né? Um monte, ele, ele de fato é melhor. Quem lê no aparelho, lê muito mais do que lê de quem só lê no, no aplicativo. De tal forma que tem uma proporção é, parecida né, o...
1: Mesmo sendo um número menor de usuários que estão lendo no Kindle, o tempo que eles passam no Kindle é tamanho que proporcionalmente, se for considerar horas de uso, taparam no pau a pau.
3: Daí fica meio no pau a pau. Então é exatamente que isso. Que doideira! Então, um, um é proporcionalmente, tem mais gente, só que é a mesma proporção que o outro lê mais, né? Entendi. Então acaba ficando mais no pau a pau, assim. Legal. Né? E o nosso negócio, né, a forma como a gente vê é, é o livro, né? O, o aparelho ele existe para isso, ele existe para melhorar a experiência e ter mais consumo de livro. Assim, ele não é um business assim, em si, que a gente quer ganhar dinheiro, tanto que a gente fica tentando ter o mais barato possível para justamente ter, ter mais acesso, mais pessoas entrarem e, e, e lerem mais.
2: Né? Queria até entender, né, voltando para o unlimited, unlimited, não vou é, conseguir não, falar. Tá, travou, nunca. agora tá travou. travou. Ou, o Prime, ou o Prime Reading. Queria entender pro lado da editora, como que funciona isso? É, eles ganham por, sei lá, livro baixado por quantidade de página lida? Como funciona essa, essa parte de ganho da, da, da editora ou do autor, né?
3: A gente tem vários modelos de, de remuneração com as editoras, né? A gente... Putz, tem tem um, algumas opções de modelos mas não queria entrar então muito detalhe é desses nossa. detalhes contratuais assim mas mas a gente tem vários modelos e é o que fica melhor para ela assim tem uhum. dá para ser proporcional à leitura proporcional compra proporcional a, é o valor fixo é, então tem, tem um é tem caso um, um caso um de, é caso a ali a gente não abre muito né porque tem tem uma variedade grande
2: e, e até uma, uma dúvida que muita gente tem em relação né ao comparativo entre livro digital e livro impresso né é na questão de preço, né? E fica sempre aquele questionamento é por que, que o preço do digital às vezes até no lançamento é o mesmo que... Ou o, muito próximo. Ou muito né? próximo do livro impresso, né? Se não tem o custo da impressão, do material e tudo mais, né? Isso é uma escolha, por exemplo, de estratégia da Amazon ou é da editora, vocês definem isso juntos. Pode explicar pra gente como funciona esse raciocínio?
3: Um, um passo para trás, né? A gente sabe que o cliente tem a expectativa de ter o livro digital mais barato do que o livro físico. Sim, ele
2: faço... é, não tá levando uma coisa para casa, né? Para ele pegar e abraçar, né?
1: Então,
3: né, ele tem, tem, tem o custo, tem o custo do transporte, né? Tem todo... Não é só... Acho que é do ponto de vista até de tecnologia, a gente tem investimento bastante grande no, no digital. O preço final, ele é resultado de vários fatores, né? Tem, né, a editora que define o preço de... É, ela dita o preço que ela quer colocar o produto dela né? a hora que ela está na, tá na venda daí tem promoções às vezes faz promoção de um, não faz promoção do outro, né? tem um cenário competitivo, né? então a gente, como regra, a gente tende a, e, e, e a gente tem um bom resultado disso, em que o livro digital sempre tem que estar tá mais barato do que o físico, né? É, não é 100% dos casos que isso acontece, mas a gente procura é, é, tenta ficar é, é, próximo desses 100%, e algumas variáveis a gente controla, outras não. Então até porque para editora, né?
2: Do... É, é, o custo do livro, a impressão do livro é só uma parte do custo, né? Até mandar imprimir o livro, o custo é o mesmo para ele, né? Ele tem lá o
1: autor. Na verdade, ele... às vezes até do, tem todo o processo, processo né? De formatação, né? Que ele tem o arquivo, ele tem que ser formatado para ser enviado para estar disponível no Kindle, né? E aí esse custo ele tem que ser planejado também. Isso é uma coisa muito complicada do, do lado das editoras e tudo mais. Tem alguns amigos que têm editoras, alguns conhecidos que têm editoras. Eu sou muito burro de não ter lançado meu livro ainda, porque tem tanta gente que eu conheço. E, 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 assim, e falta de tempo, na verdade. Mas no bate-papo que eu tive com o pessoal, uma discussão que acontece muito é em relação ao digital e à pirataria, que muitas editoras têm o receio de Entrar no digital, ou têm o direito Do livro, mas não vale a pena Pagar a formatação pra relançar Sei lá, é, é muito complicado Essa relação, e muito tá na mão das editoras Também, né? De, por exemplo, falar assim Ah, eu vou lançar o livro físico E aí eu vou esperar seis meses estamos fazendo grade como se fosse Filme na década de 80, né? <risos> eu lanço o primeiro físico Espero três meses Pra quem quer muito ler, pegar o físico Aí eu lanço o digital, lanço no preço cheio, aí eu promociono a média de preço, o cara cria lá lata planilhazinha, a gente sabe como é que funciona ele fala, olha, no preço médio que eu vou ter de faturamento nesse livro é tanto mas ele tem o que lançar no tem esse processo ainda que ainda não se tornou natural pra grande maior parte do mercado, pelo menos na minha percepção me corrija se estiver errado, Ale, mas do cenário de me falar, vamos lançar um livro, a gente lança digital, lança físico, o consumidor consome do jeito que quer, né, a maior parte das editoras ainda tá num processo de migração do analógico
3: eu acho que as grandes editoras já passaram desse processo, elas já estão estou falando as grandes, as sabe, 20, 30, 40 maiores já se convenceram disso, é um processo mesmo de entender, não é nem se convencer é, é se provar na verdade né? precisa, ninguém, ninguém precisa convencer ninguém é só testar e, e, e provar, é, e um dado que a gente vê e divide muito, né? conversa com as editoras, quando você lança junto, no mesmo dia o, o, momento, o momento mais glamouroso de um livro é o dia do lançamento, ah então, é? Esse é, é, é o, aquele momento chave, a hora que o, o livro passa deixa de ser dele, né? Ele passa a ser dos leitores, né? E daí cada um tem a sua interpretação, né? Então ele, ele até perde a propriedade, entre aspas, assim, do, do livro. Então o lançamento é o, o momento mágico do livro. É onde atrai mais gente. Se você tem os dois formatos, você vai atrair gente dos dois. Mesmo que a compra seja cruzada, mesmo que putz, o outro cara foi atraído porque ele tava lá numa rede social e ou algum amigo, dividiu o digital e daí ele chega lá, ele chegou nele pelo digital. Só que daí na decisão de compra dele, ele fala, ah, não, eu prefiro o físico mesmo e tal. Só que ele, se ele não tivesse o digital, ele nem teria chegado para comprar o físico. Então, são vários fatores, né, que, putz, quanto mais você atrai, abre o funil, você vende mais, independente do formato, né? Então, isso é um fato, né? Então, quanto mais você trouxer os dois formatos, e principalmente no dia do lançamento, né? A gente, é um trabalho que a gente faz, a gente até tem uma métrica que a gente acompanha, de quanto por cento dos livros a gente consegue lançar o físico digital juntos, no mesmo dia, assim, um dia depois perdeu a métrica, né, assim, e <risos> por que, que a gente faz isso? Porque é, é, isso vira, vira o jogo mesmo, assim, né, melhora muito o lançamento, é, então as grandes já entraram, né, próprio, é, tem muitas das editoras grandes que estão no próprio Kindle Unlimited, né, também entenderam o valor disso para elas, né, no, no Prime Reading, então, eu acho que ainda tem, tem, tem um pouco de tudo, né, acho que tem, tem algumas que, que ainda não, não toparam é, o nosso trabalho é tentar e convencer mostrar os dados e então, tal de como, como é um negócio legal pra, pra elas né como eu falei, assim putz, a, gente, a gente quer valorizar o...
1: Desculpa te interromper mas eu acho que tem um cenário também que as, as editoras ainda não sacaram, que é a galera que é produtora de conteúdo, que faz conteúdo no YouTube, que faz podcast que já sabe há muito tempo de você criar uma massa crítica de conteúdo que é, putz, às vezes aquele livro lá você ah, vai ter duas vendas no mês você tá dentro de um long tail, né você tá dentro do processo de venda que vai demorar mas se você aumenta o seu catálogo sei lá, a Companhia das Letras não colocou o Homem que Matou o Getúlio Vargas, que é um livro do Jô Soares que tem versão física você encontra hoje versão física, inclusive hoje a capinha é vermelha, antigamente era verdinha eles de mudaram a a o matiz da capa nos últimos anos, é um livro de 98 que só tem ele físico ou a, sei lá, a editora Imago tem a série Darkover que eu gosto muito, que eu inclusive recentemente reclamei que não tinha Sim. digital, né? É uma, é uma reclamação que eu tenho toda semana em relação a isso. Mas que cada livro digital desse que eles estão colocando eles estão aumentando a massa crítica e no longo prazo eles vão ter ali um ativo, né? É cada livrinho desse é um ativo que tá trabalhando ali na loja e que pode disponibilizar no futuro vai gerando renda, né? Eu, eu acho que tem uma mudança de mentalidade também envolvida nisso, não?
3: Sim, com certeza porque eu, eu, eu acho que, né, é isso que o mundo tem virado digital, acho que a Amazon faz parte desse fenômeno da digitalização. Sim. Esse fenômeno que você fala, né, de uma coisa influencia a outra até, né, as, por exemplo, os algoritmos de recomendação. Putz, é uma editora, muitas vezes tem parecido com outro livro, então, né, ou às vezes o mesmo autor. Então uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que o, o entendimento que que pelo menos a forma como eu vejo esse, esse universo é o nosso concorrente é o, livro, é o livro é o filme, é a música é o WhatsApp é a hora que você, o, como é que você usa o seu tempo livre uhum. né? o seu tempo é, livre você pode usar com um monte de coisas e com livros, você não pode perder a oportunidade de ter o, o livro disponível ali, então qualquer perda de oportunidade, putz, você está jogando ela fora que talvez ela não recupere né? então por isso que né, a gente tem essa essa lógica da obsessão de, última uma métrica muito ruim é você tentar achar um livro e não encontrar. Né? Seja físico digital, assim, a gente tem que estar tá lá, assim. É a oportunidade, o, o mundo anda muito rápido, né? Você perdeu aquela, você não volta. Daí, putz, você esqueceu é. do assunto, né? Então a gente, né, com a, com a loja super sharp, de jeito que a gente fala, assim, cara, ela tem que estar tá tinindo ali. A hora, que, a hora que o cliente entrar, ela tem que responder. Tá né? então é essa <risos> Tem que estar tá azeitada. E, e, né, e com a tecnologia, isso, né, o cliente ficou muito muito exigente, né? Ficou muito... É, eu sou muito chato. rigoroso. <risos> então, até eu falar uma anedota aqui que é interessante do, do Chef Moore, né? O, o Jeff Bezos falou isso numa entrevista uma vez, que perguntaram pra ele o que, que ele achava que mudar no futuro, assim, o futuro do consumo, o que, que ia ser o futuro do, do consumo, da, da, da tecnologia em, em, em torno do consumo e tal. É, a resposta que ele deu foi, cara, não faço a menor ideia, eu só sei uma coisa, que o cliente vai continuar continuar querendo achar o que ele procura Tendo bons preços e sendo bem atendido. Cara, isso, isso não vai mudar. Puto, a gente tem que fazer, ficar inventando coisa para atender isso. É o básico, é o simples. Né? Qualquer hora, qualquer momento e tal. Então, é, às vezes a gente fantasia muito a história da tecnologia, mas, putz, ela às vezes complica para voltar para o simples, voltar para o básico. Porque o cliente, uma vez que ele adapta, é hoje até hoje, assim, puto, sei lá, 10 anos atrás, nossa, comprar na internet era um negócio só do, só do pessoal mais avançado, assim, né? É, cara... Ainda mais
1: pós-pandemia, né? Sim.
3: Ainda mais pós-pandemia. Putz, cara, você nem se chama de tecnologia, assim, pô. É. Isso é básico. Isso é o mínimo. É. Né? Ninguém, é. Chama,
1: ninguém chama uma faca de tecnologia. Mas é uma tecnologia. Exato. É que na Exato, cabeça das pessoas é. já não, não é mais alta a tecnologia. Né? A faca é já já tá a faca. Agir, é uma ali. ferramenta. Tanto faz ali, né? E quando um processo vai se tornando, quanto mais natural ele vai se tornando, a gente perde essa percepção de tecnologia. Vira só uma coisa ali. Ah, não. Eu aperto um botão aqui e casa amanhã, eu faço não sei o que lá e aí eu tô lendo, é fácil, né eu aperto um botão a hora que eu quiser tô lendo o livro,
3: acabou Ué. E você vai querer sempre uma faca mais afiada, né? É, olha, é isso vai aí. querer voltar pra trás.
1: Né? É justamente. O Diogo Brasil mandou uma pergunta pra gente, na verdade, uma pergunta pro Alê, e ele falou assim, os modelos atuais do Kindle parecem menos confortáveis pra migração de quem tem o descontinuado Kobo. Existe algum projeto de fazerem um modelo próximo? Ele tá fazendo um comparativo em relação à experiência dos usuários Kobo? E recentemente, um, um parente meu passou por isso. Ele usava Kobo, e eu tive que fazer um processo de evangelização a gente fala assim, olha, o modelo que você tinha era essa realidade, mas não funciona desse jeito. E, e, e tem, tem um processo de migração, né? Sim. É, é, como que está essa lógica para vocês de conversão desse... É,
2: isso aí, trazer para vocês, né? Já que a Livraria Cultura não, não tá trabalhando mais com, com, essa, com essa linha, né?
3: Putz, eu vou dar a resposta mais sincera que eu tenho. Eu não sei. Não, a gente não olha para isso. Perfeito. A gente acaba focando no básico tal, e tal e... Não sei mesmo, assim, não, nem tem muito detalhe de como funcionava e tal. Não sei mesmo, a gente acaba focando meio, cara, como melhorar o que a gente tem.
2: Mas dentro, por exemplo, de Kindle, então, você tem algum, por exemplo, algum tipo de voz ativa no desenvolvimento, por exemplo, de um próximo Kindle, tentando trazer a realidade para de Brasil? Né? É, Você então, assim, ó, putz, no Brasil a gente tem um hábito tal, será que não dá para colocar tal característica? Existe essa conversa entre os times?
3: Existe, claro. Não, a gente... É, a Amazon tem uma visão é bem é interessante, assim, bem, bem global no sentido de né, até a forma de contratar as pessoas e tal. Uhum. Né, de, não é, pô, existe um playbook internacional e é assim que funciona. Né, é meio que o contrário, assim. Claro que tem que ter uma lógica de escala e tal, mas, pô, e aí o que, que precisa aí, né? Pra trazer. A gente até. Tem algumas coisas específicas, né? Um exemplo que que a gente foi até um projeto que surgiu daqui, né, quando a gente lançou um aplicativo que era mais leve para celulares com menos memória sim. Né? a gente foi, foi uma, um lançamento do Brasil, ah, né? a gente que fez legal. junto com a Índia Brasil e Índia, a gente colaborou junto, eram os dois países que precisavam disso para fazer uma coisa que era, cara, nem, nem foi lançado nos Estados Unidos, foi só foi só no Brasil É na que é, Índia. é o nosso
2: mercado, a nossa é. realidade, né.
3: É, tem uma outra coisa assim, bem brasileira, assim, que é bem, bem jabuticaba brasileira, na hora de pagar um livro digital com boleto Pô, na internet o ah, pessoal paga com boleto. Pô, os caras nem sabem o que é boleto, eles sabem o que é cartão de crédito e débito. Uhum. Né? É, hoje a gente pode pagar com boleto. Ah, né? que legal. Mas,
1: mas aí, como funciona? Vocês liberam o livro pra pessoa quando o boleto é compensado?
3: Quando compensa o boleto e a gente trabalhou com os bancos para ter uma compensação mais rápida possível. Então, normalmente, dura um, menos de um dia, assim. Então, para justamente ideia. só liberar na hora do... E daí a pessoa pode começar lendo a amostra já direto, né? Até a baixa a amostra automaticamente, muitas vezes ele nem percebeu, ele, a hora que ele chegou lá, uhum. é, já baixou porque já compensou, entendeu? Putz,
2: que saca a sacada da amostra, nesse caso, faz todo sentido porque ele já começa a ler e realmente é. já compensou, já tá lá, continua lendo putz, bem legal essa ideia mesmo, muito bom
3: muito bom mesmo. Só mais um exemplo de assim, tem muita coisa que vem a partir do Brasil, assim
1: Quando você falou ali que parte do seu time tá envolvido com a galera que faz a seleção, por exemplo, do, do catálogo do Prime Reading, do Kindle Unlimited eu vou levantar agora a pergunta complicada pra você, porque é o seguinte, eu conheço muita gente, conheço muita gente e alguns passarinhos, quando é um passarinho, você, você desconfia. Quando são dois passarinhos, você fica ressabiado. <risos> Quando são mais de três passarinhos que contam histórias de envolvidos em processos, de estar tá assinando o um contrato de sessão de, de conteúdo especial e tudo mais, a gente fica ligeiro. Parece que tem um movimento muito grande para chegar a Audible no Brasil, que é para quem não conhece é a solução de audiolivros da própria Amazon. É um, é um, um serviço à parte, que é integral Inclusive os próprios o Kindle Oasis da última geração, os últimos Kindles já tem, inclusive, suporte para ter a, esse vínculo. Que, inclusive, eles têm, por exemplo, uma, espaço. Você pode pegar uma versão com mais espaço interno, exatamente para poder comportar esses áudios. Que áudio Pesa livro mais. é aquela coisa, né? Você pega Cervantes para ler, você tá no cenário de 50 horas ali, <risos> né? Porque só, só as primeiras 300 páginas que é o rei da Espanha autoriza, não sei o que lá, porque é um livro dessa época, é. né? É um um processo gigantesco. E aí, me diga uma coisa, Alê. Os passarinhos estão me contando? Estão mentindo pra mim?
3: Essa passarada aí, viu? <risos> <risos> A gente não, eu não especulo sobre planos futuros, porque, cara, em tecnologia tudo pode mudar e tal. Mas o que eu posso dizer são duas coisas. A gente quer trazer tudo para o Brasil. Tudo que tem lá fora, em algum momento, a gente quer que esteja no Brasil, não tem por que não. E aí tem vários fatores de por que vem antes, vem depois. Aí é o nosso processo de decisão, que no caso... Né, Pode ser também processo de contrato com outros parceiros e tal. Então, assim, eu não especulo, puta, vamos e tal. A gente quer, né? Tudo a gente quer, tudo que tá lá e tal. Uma coisa que a gente já tem mais, mais tangível aqui, né? A gente é, como eu não falando, é que a gente até está produzindo, até dando a oportunidade, né? Mais para os autores, por enquanto, né? A gente até fez algumas coisas para clientes no, no ano passado, até. A gente tá com o um prêmio Kindle de Literatura no ar. Sim, né? sim. O, o prêmio né, para autores independentes. Né? No ano passado e nesse ano, os finalistas do prêmio, não só o vencedor, todos os finalistas vão ter direito à adaptação do seu livro para a né Legal. E ele vai estar tá disponível já né, uma vez, já para todos os 180 países né, que o, que o, o, o livro né, o Audible é, tá disponível. É, dispõe. Né? A gente ainda não tem o, o, né, o app no Brasil, não tem o serviço no Brasil, mas o, é um serviço que a gente já está oferecendo aí para o finalistas do Prêmio Kindle de Literatura. Que
1: existe um catálogo em português, né? É, tanto em português de Portugal quanto em português brasileiro. Se você entrar, sei lá, logar na, pela, pelo perfil americano, por exemplo, eu recebi ganhando presente uma assinatura de seis meses do Audible e tinha lá um catálogo. Tem um catálogo todo gigante. Tem os, os, os livros que estão lá nas, faz parte da assinatura mensal que você tem acesso mais o seu um crédito. Não sei lá. E aí com esse um crédito você tem uma porrada, uma porrada de conteúdo inclusive, e o em português tem aumentado.
3: É, e existem brasileiros em toda a parte do mundo sim, onde sim. já tem o áudio, né? E ele pode ser consumido e tal. Então, como nós somos uma empresa que pensamos longo prazo, né? É, essa, faz sentido, né? Eu falo, não faz sentido a gente ser obcecado pelo cliente se não estiver não, não pensando no longo prazo, né? Então, eu acho que é até uma lógica de negócio, assim, porque é, o ativo que você tem é a fidelidade do seu cliente, né? Às vezes a transação imediata, ela não não, não, não é tão benéfica para o seu negócio, mas você tem a fidelidade que você gera para o cliente, então não me estranha né? não, não sou estranho para a gente já ter esses livros, em algum momento a gente quer disponibilizar para mais países, inclusive o Brasil, mas mesmo quanto isso já tem bastante brasileiro em algum lugar, leitores em português, não só brasileiros, usufruindo desse, desse tipo de catálogo, e aí putz, foi uma coisa muito legal incluir isso no, como prêmio para nossa, demais. Né, tem um reconhecimento bacana e tal, né? Ele já, já tem a sua, sua produção lá. Eu acho que
1: é até bacana a gente falar tanto sobre o prêmio Kindle.
2: É, na verdade, eu ia pedir pra ele, antes da gente falar do prêmio, falar da plataforma de autopublicação. Eu queria entender como funciona, porque é, acho que a partir dela Boa. a pessoa também pode concorrer, né? O prêmio. Então é meio que um caminho aí.
3: Legal, não o KDP, né, que é o Kindle Direct Publishing, a gente não traduziu esse porque é uma marca global, Sim. é uma ferramenta né, self-service que o, que o autor entra lá é, e publica o seu livro, né? ele entra com o seu livro, né? ele pode carregar lá o Word, PDF, tem, tem várias as opções que ele tem, ele coloca o livro lá, que ele, ele trabalhou no livro, né? a gente não, não, não faz a edição. Então, muitas vezes o autor contrata terceiros, tem uma indústria aí de suporte né, de editores, capistas, revisores, né, ou ele faz sozinho mesmo. Escolhe uma capa, define o um preço e coloca disponível. Em 48 horas o livro está disponível para o mundo inteiro. Né? Ele tem duas modalidades né, que ele pode colocar. Né, tem o Select, que é a, a nossa modalidade mais premium, que quando ele coloca lá, o 70% do valor do livro é, fica como royalties para ele. Uhum. Né? Então, se ele coloca o livro a 10 reais o preço, cada livro vendido, 7 reais é dele, né? E ele automaticamente está incluso no, no Kindle Unlimited. Né? Então, quem assina lá o R$19,90 tem direito e ele recebe uma parte disso também. A condição que ele está para estar tá nesse, ele é ter exclusividade com a Amazon. Se ele não tiver nessa modalidade, em que ele não é exclusiva, daí ele tem 35% de, de royalties. Né? Então são essas duas opções. É um programa que, começo, que foi lançado lá desde o começo e, e tem um sucesso bem legal. Assim. A gente já conseguiu, né? A gente até, isso eu posso até dividir alguns números, né? A gente tem mais de 100 mil obras publicadas. Que legal. Né? Dentro de, de Kindle Unlimited, né? Bem mais de 100, A gente já tá, né? Eu tô falando do, do prêmio, né? Vocês até acho que era o gancho que você ia perguntar. É. A gente tá na sexta edição do prêmio agora e a gente já teve 8 mil obras publicadas dentro do prêmio. Que legal, cara. É um, um avanço legal aqui que, que, que né? a gente tá tá orgulhoso de estar tá indo pra essa sexta edição
2: e aí pra, pra participar do prêmio ele precisa ter é, publicado por essa plataforma ou não? É, o prêmio ele é aberto pros livros que estão dentro do Kindle
3: ele, ele inscreve no prêmio usando a plataforma, né? usando a ferramenta ele se, se coloca lá na ferramenta o...
1: até pra educar né? o autor né, também
3: Exato, é. Ele, daí coloca lá, tem na página do prêmio, depois eu acho que é até legal divulgar o, o a página do prêmio, daí ele coloca lá, ele tem que, né, tem um, algumas regras, né, que ele tem que colocar o hashtag Prêmio Quinto de Literatura, então tá, eu tenho umas palavras-chave lá pra garantir que ele tá assim, inscrito no prêmio. Certo. E daí, a gente tem, até a gente, é um prêmio em parceria com, a, com o Grupo Editorial Record, né, que a gente tem um jurado, sempre um jurado bem celebrado aí pra definir qual é o a obra vencedora.
2: E dentro do, do KDP, tem algum algum tipo de curadoria da Amazon em relação a essa publicação? Eu pergunto isso porque, não sei, é deve ser obrigado a ter um padrão, né? Como que a gente sabe, sei lá, que o autor publicou um livro que tem, sei lá, começo, começo meio e fim, sabe? Coisas do tipo. É, como, sei lá, eu vou publicar um aplicativo na loja do Google ele faz uma avaliação daquilo, né? Existe uma avaliação prévia ou não? Se inscreveu, publicou, tá lá disponível para download. É,
3: a gente não, não se coloca nesse papel de curar, né? Uhum. Quem faz isso é o, é o cliente, né? Então é um tá. pouco... Óbvio obras boas vão ganhando mais reviews né melhores reviews e vão vão subindo no ranking as, as que não que ficam mais desaparecidas elas mas a gente não se coloca no papel de dizer o que que é bom o que que é ruim até porque é difícil dizer o que que é bom o que é ruim né sim, que sim, eu, é. eu acho bom você acha ruim vice-versa então, a gente deixa né, totalmente democrático os clientes elegem né
1: mas se encontrar sei lá algum livro que seja inadequado impróprio eu posso também denunciar na própria loja e aí o pessoal vai olhar para ver se realmente né se tem alguma coisa ali que é inadequada, às vezes discurso de ódio, essas coisas que a gente sabe, né, a gente vive num mundo real, né?
3: A gente tem filtros legais, né, que são diretrizes de conteúdo, que estão publicadas inclusive, né, plágio, por exemplo você não pode, então ah, a gente tem, usa sentido. tanto ferramentas tecnológicas como curadoria humana, né Para identificar plágio e alguns crimes, né uhum. é, discurso de ódio, que são, são quadrados como crime, e ele também, daí a gente emprega esses investimentos aí para excluir.
1: Faz total sentido. E quando você fala exclusividade lá no KDP, essa exclusividade é para digital ou total, por exemplo? Digamos que o autor queira também publicar fisicamente e utilizar todo um caminho, fazer pela editora, essas coisas. Ele teria essa possibilidade? Como que funciona essa, essa mecânica?
3: Exclusividade digital, né? O... Só digital, muitos autores fazem isso. Exatamente o que você é, sugere aí, de colocar físico em algum lugar e o, o digital lá. Quando ele publica no KDP, o direito é dele. Ele não cede o direito pra gente e então, tal. Né? A gente tem uma cláusula de exclusividade aí no, no caso do KDP Select, né? Porque aí ele tem todas as vantagens, mas o direito continua sendo do próprio autor. Né? E ele pode mudar de ideia, inclusive se ele <risos> optar uh, dessa forma. Né? Então, mas muitos fazem isso.
1: Oh, fantástico. Agora sobre falando de fato sobre o prêmio, né, que a gente levantou a bola. Hoje vocês têm é, são dois prêmios, né? Você tem o prêmio Kindle de literatura e o prêmio Geek de literatura. É isso mesmo?
3: É isso aí. Prêmio Kindle de literatura está indo sempre para a sua sexta edição, né? Ele foi um formato bem já bastante consagrado assim de ter, ter obras muito boas de autores muito é até muito interessante ver o, o perfil dos finalistas últimos. Você tem estreantes, tem autores já renomados, né, que já publicaram em outros lugares e optaram por participar do prêmio. E aí a gente lançou esse ano também, agora recém lançado. Né, o prêmio Geek, né? Para obras geek. Né? Eu acho que esse foi um formato que a gente identificou como um formato de sucesso, de, de trazer né, um pouco nessa coisa de movimentar esse segmento, de trazer uma coisa legal. A gente identificou que tem muita obra. O KDP, o sonho do KDP é que nenhuma obra fique dentro trancada na gaveta. Legal. Né? Então você fala, cara, tem que tirar essa obra da gaveta, tem que dar vida pra ela. Né? E eu acho que esse, esse segmento geek tem, tem a gente né, tem uma hipótese que tem muita gente que tem o seu seus manuscritos, o seu arquivo em algum lugar que está guardado e ele tem a chance aqui de, a gente tá dando um incentivo a mais para ele, ele trazer para o mundo essa, essa obra, a gente fez essa aí em parceria com, com o Omelete né?
2: Ah, sensacional, até uma, relacionando né, com a questão do, do prêmio geek e tudo mais pela nomenclatura, a Amazon sempre faz né, as cidades mais geeks do Brasil, né, no caso, né, fazendo o ranking ali de acordo com venda. Pelas categorias, né, de É, compra. isso aí, é de categorias de compra e tal. E é muito legal porque São Caetano, que é a cidade da, um, da onde a gente vem, sempre tá ali, né, no topo tá da lista. Exato. no primeiro <risos> segundo ali, É, né? isso aí. São Caetano pequeno gigante. Pequeno é gigante, <risos> pequeno é gigante. <risos> Já diria o hino de São Caetano. <risos> muito legal, muito legal. Alexandre, eu acho que
0: é,
1: assim, obviamente a gente poderia ficar aqui mais uma Nossa,
2: hora conversando. Nossa,
0: fácil, é.
1: fácil, assim. É porque é, é muito apaixonante, né? Eu acho que tem bate-papos e bate-papos. É óbvio que quando a gente traz a galera de produto e vamos falar de é, celular, e aí traz. A, tem, tem muita coisa. Porque o mercado é acelerado e tal. Mas quando a gente fala de. Ainda mais num cenário como o de vocês, a gente tá falando, por exemplo, de, de livros digitais, assim. De ponta a ponta, hoje no mercado só brasileiro, só existe vocês aqui. Que atende do tipo, desde o dispositivo. Não, não tem mais ninguém que tenha, tipo, o Kindle, a loja que vem do físico e que vem da papel higiênico também, né? Já, já passei por isso, de precisar de papel higiênico eu comprei para chegar no dia seguinte. Por conta disso, a relação fica muito apaixonante, né? Sim, com certeza. A gente também se envolve da mesma forma, porque a gente também é consumidor, né? E até às vezes fica difícil ter um olhar crítico em relação a isso, né? Com
2: certeza, com certeza. Então, queria aqui agradecer demais a sua presença. Nossa, é, aberto. Pelo papo, papo gostoso, aberto, né? realmente a gente poderia ficar aqui pelo menos mais uma hora aqui conversando. Então, já fica aqui convite para você retornar para a gente continuar essa conversa num outro programa.
3: Bacana. Não, foi um super prazer. Esse é um assunto que eu gosto pessoalmente e foi super prazer aí trocar essa ideia com vocês. Vai ser é um prazer voltar também.
1: Sensacional.
0: E aí, você gostou desse podcast? ponto com.br/barra apoio direção e apresentação Tato Tarcã e professor Mauri. produção Laura Canteiras e Letícia Martins pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo conheça todos os nossos podcasts procurando Red Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br